0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgin Tosun. Bu akşam etiketimiz peki neden? Hemen ilk haberimizde aktaracağız. Koronavirüs aşısı olmayanlara yönelik test zorunluluğu kaldırıldı. Peki neden özellikle hafif seyrettiği olsa da bulaşıcılığı daha fazla olan omikron varyantı ülkemizde yayılırken bu karar alındı? Türkiye'de yasaklı ırk olarak kabul edilen köpeklerin kıstırlaştırılıp kimliklendirilmesi için son gün dündü. Pazartesi gününe kadar zaman tanındığı yönünde sadece söylentiler var. Peki neden süre bu kadar kısa tutuldu? Sorunun daha da büyüyeceği gerçeği ortadayken. Peki neden etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs salgını ve az önce bahsettiğim salgınla ilgili alınan son kararla başlayalım bültene. Aşı yaptırmayan kişiler kalabalık etkinliklere, iş yerleri ve okullara ancak test yaptırarak girebiliyor. Toplu taşıma ile seyahatlerini böyle yapabiliyorlardı. O şart kaldırıldı. Yani ne aşı olmaları gerekecek, ne de kalabalıklara karıştırken test yaptırmaları. Uzmanlara göre bu karar çok yanlış ve bu kararın acaba hangi bilimsel verilere day dayanılarak alındığı merak ediliyor. <Gülüyor>
1: Aşılı veya aşısız fark etmeksizin herkes her yerde bulunabilir, her yere gidebilir. E, herhangi bir sınırlama olmaksızın insanlar iletişimlerine devam edebilirler. Ama dünyaya baktığımızda e, dünyada pandemi süreci bütün hızıyla devam ediyor. Sanki salgın yok, herkes istediği şekilde istediğini yapabilir anlamına geliyor. E, o zaman Sağlık Bakanı her gün tedbirlere uyalım, Aşımızı yaptıralım diye tweet atıyor. Bunun anlamı da kalmıyor artık bundan sonra.
2: Aşısızlara yönelik test zorunluluğu kaldırıldı. Aşı yaptırmayan kişiler etkinlik iş yeri ve okullara ancak hastalık taşımadıklarını gösteren negatif PCR testiyle girebiliyorlardı. Toplu taşımayla yolculuklara da böyle çıkabiliyorlardı. Artık ne aşı ne test gerekecek. Uzmanlara göre bu karar yanlış ve tehlikeli. En çok da aşısız kişilere
3: zarar verecek.
1: Aşısız bireylerin e, belirli alanlara girmesi demek e, o zaman e, hastalığın çok daha fazla bir biçimde aşısızlara da bulaşabilmesi anlamına gelir. Bunun yansıması olasılıkla e, hani hastanelere daha fazla aşısızın hasta olarak başvurması, daha fazla aşısızın Yoğun bakıma yatması anlamına da gelebilir.
2: Günlük vaka sayıları 70 binlerdeyken her gün 150-200 arası kişi hayatını kaybederken gelen bu karar herkesi şaşırttı. İçişleri Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi diyerek bir genelge yayınladı. İç hat uçuşlarında, otobüs, feribot gibi seyahat araçlarında, konser spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde, iş yerlerinde ve okullarda aşı yaptırmayanlar... Negatif PCR testi getirmek zorundaydı artık değil. Sadece semptom gösteren kişilerde test yapılacak. Aşısız kişiler toplu alanlara test yaptırmaksızın girebilecekler. Ama belirti gösterenler teste nasıl sokulacak, belirtinin kararını kim verecek, test nerede yapılacak belli değil. Bir de hastalığı belirti göstermeden yayanlar var. Aşıya da teşvik ediyordu aslında PCR testi. Bu teşvik konusunda da bir aksama olur mu?
1: Elbette zaten o da olacak büyük olasılıkla. İnsanlar şimdi niye aşı olsunlar ki? Yani nasıl olsa aşılı ve aşısız bireyler arasında hiçbir farklılık kalmamış olacak. Ee, öyle bir durumda da insanlar aşı olma gereği duymayacaklar ve hastalığa yakalanma olasılıkları artacak. Aşıya teşvik etmek de zorlaşacak uzmanlara göre
2: karar hem aşısız kişileri hem de aşı olduğu halde risk grubunda bulunan kronik hastaları ve 65 yaş üstünü tehdit edecek.
1: Fransa aşılıları sadece o tür etkinliklere kabul ediyor ve etkinliğe girmeden önce hatta PCR yaptırsanız bile giremiyorsunuz veya İngiltere. Aşılı olmayı baz alarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye izin veriyor. Ee, ama e, Türkiye'nin e, hani bizim ülkemizin neden böyle bir kararla sanki pandemi öncesi döneme dönüş yaptığı konusunda da hiçbir öngörüm yok.
2: Yani sanki salgın yokmuş gibi mi? Aynen öyle. Oysa salgın bitmedi. Artık sadece semptomlu kişilere test yapıldı. Hadde 392 bin 438 kişi teste ihtiyaç duydu ve yaptırdı. 67 857 kişi de koronavirüs tespit edildi. 167 hasta hayatını kaybetti. Her gün yüzden fazla korona hastası ölüyor.
1: Bunun hangi bilimsel verilere dayanarak yapıldığının da mutlaka açıklanması gerekir. Ne kadar hastamız olacağını Hiçbir zaman bilemeyeceğiz bundan sonra.
0: Tabii şimdi aşı olanlar da daha fazla risk altına girmiş olacaklar. Sonuçta %100 koruyan aşı yok. O zaman ben de soruyorum mesela peki neden hala kamu spotları dönüyor aşı hayat kurtarır aşı yaptırmayı ihmal etmeyin diye Sayın seyirciler hiç aşı yaptırmamış olanlara PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılmasına siyaset cephesinden de tepkiler var. Muhalefe, muhalefetin doktor kökenli sağlıkçı milletvekilleri peş peşe alınan son kararların salgını kontrolden çıkaracağı iddiasında. İktidar salgını değil algıyı yönetiyor diyerek yükselttiler seslerini. Karar hızlı tanı kitleri tartışmasını da alevlendirdi.
4: Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.
3: Yüz binlere yaklaşan sayıları sanal olarak düşünmenin peşinde. Yani Sağlık Bakanı yine salgının değil de algının peşinde. Devlet
5: şunu mu diyor Sağlık Bakanlığı? Bir sürü bağışıklığına mı gitti? Yani bıraktık mı bu işi? Yoksa eğer böyle değilse saldım çayıra mevlam kayıra demektir bu.
3: İçişleri Bakanlığı'nın aşı yaptırmayanlara da PCR testi zorunluluğunu kaldıran genelgesi siyaset cephesini de dalgalandırdı. Muhalefetin doktor kökenli sağlıkçı vekilleri aşısızlara test zorunluluğunun kaldırılması salgını kontrolden çıkarır dediler.
5: Ne kadar Türkiye'de vaka var, ne kadar ölüm var biz görmeyelim en iyisi bilmeyelim. Eğer bilirsek başımız ağrıyabilir demek.
3: Pandemide baştan beri en fazla vaka görülen günlere geldik. Tam da bu zamanda pozitif vakaların edilmesi gerekirken test sayılarını azaltacak açıklamalar Uygulamalar arka arkaya geliyor.
4: Bilim kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bakan Koca
3: 12 Ocak itibariyle bilim kurulunda alınan kararlar açıklamıştı. 3 gün sonra İçişleri Bakanlığı test zorunluluğunun kaldırıldığı toplu ulaşımdan kültürel etkinliklere kadar çerçeveyi belirledi. Tepkiler peş peşe geldi.
4: Bundan böyle PCR testi Yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Biz
3: daha fazla test yapılsın hatta hızlı tanı kitleri de devreye konulsun diye beklerken böyle bir karar çıktı. Arka arkaya alınan kararlar salgının seyri ve kontrolüne ilişkin tartışmayı böyle alevlendirdi. Muhalefet ve uzmanlar daha fazla test yapılması ve hızlı test kitlerini hatırlatırken Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Ocak'ta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti. Almanya'da kullanılan en
6: iyi sonuç veren 5 antijen hızlı tanı kitinden ikisinin Türkiye'de üretildiğini biliyor muydunuz?
5: Bu salgını bir an önce kontrol altına almak için Türkiye'de üretilen hızlı kitler
7: Türk vatandaşlarına kullanılmıyor.
1: Ağustos ayından beri hep önerdik bu hızlı antijen testlerini bir an önce kullanıma sokalım. Okullarda, fabrikalarda, iş yerlerinde yine bu hızlı antijen testleri bizim için çok önemlidir. Madem Türkiye'de de bunlar var, üretiliyor... O zaman bence bunun yapılmasının önünde hiçbir engel yok ki.
5: Ne mutlu bize övünelim ama neden kendi vatandaşlarınızı kullanmıyorsunuz?
3: Alınan kararlar ve yapılan eleştiriler arasında pandemi yönetiminde yeni bir sürece girildi.
0: Sadece muhalefetten siyasiler değil bilim insanları da tepkili bu alınan kararı. Doçent doktor Seda Topçu salgının bitmeyeceği durumun gün geçtikçe kötüleşeceği fikir kabul edilmiştir. Elimizden gelen bu kadar. Aşıyı da testi de bıraktık ne haliniz varsa görün dür bu. Yanılıyor muyum? Şeklinde bir tweet'i var. Bengi Başar Profesör Doktor tanıyorsunuz hocamızı oldu olacak aşıyı da kaldırın ne olacaksa olsun yazmış. Can Gürses aşısızlara test şartının bile kalktığı ülkede gece müzik ya Hala devam ediyor şeklinde ifadesi var. Paylaşmak istediğim ve siyaset gündemi. Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tartışıyor. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek demişti Erdoğan. Muhalefet yanıt verirken sözünü sakınmıyor. Dün Akşener bu sözler fezleke konusu demişti. Ahmet Davutoğlu da suçtur çıkışı yaptı.
8: Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek.
9: Açık bir şekilde Öcalan'ı otoriterleştiren bir şey bu. Öcalan'a sayın dediği zaman dili sürçmüştü ama şimdi Öcalan'ı mutlak otorite ilan ediyor. Orada Hı. oturduğu yerde siyasi aktör yapıyor.
10: Anlaşılan Erdoğan İmralı ile mektup arkadaşlığını yeniden hızlandırmaya hazırlanıyor. Herhalde bunun için küçük ortağında rızası alınmıştır. Bahçeli'de atmak için mitilini hazırlamıştır.
3: Erdoğan'ın Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek sözü iktidar muhalefet hattında esen sert rüzgarı fırtınaya çevirdi. Davutoğlu hiç izan kalmadı derken Cumhurbaşkanı'nı terörist başı Öcalan'ı siyasi aktör yapmakla suçladı.
8: Onların da kendi içinde... ...ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
9: Hiç izan kalmadı. Bir siyasetçinin yapabileceğin büyük hata. Bu iki taraf nerede? Devletin kontrolündeki hapishanelerdir. Peki biri bir diğerine hesap verecekse devletin izniyle hesap verecek demektir. O da hesap soracaksa yine devletin izniyle soracak demektir. Bir araya gelmeleri başka türlü mümkün değil. Sen böyle bir izin mi veriyorsun? Böyle bir köprü mü var Edirne ile İmralı arasında?
3: En hafif deyimiyle ayıptır, ayıp. Bu da bir fezleke konusudur. Cumhurbaşkanı çarşamba günü kurmuştu bu cümleleri. O günden beri sessiz ama Ankara yangın yeri. Akşener bu sözleri fezlekelik demişti. Davutoğlu'ndan da suç çıkışı geldi. Söylenen her sözde düello biraz daha sertleşiyor.
9: Esas sıkıntı verici paralel bir siyaset alanı oluşturuyor Kürt siyasetine. Diyor ki HDP'yi kapatırım. Esas paralel siyaset alanı bu. Meşru siyaset alanı daraltırken illegal siyaset alanını genişletmeye dönük bir suçtur aynı zamanda.
3: Bir başka tartışmada bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel
8: PKK terör örgütünün uzantılarını Parlamentomuzda
9: görmek istemiyorum Sen niye susuyorsun? HDP'nin milletvekilinin resmi Hepimiz karşıyız Kendisi Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmak izni verip Sen onu yapacak Sonra herkese Sanki teröre destek veriyormuş Görüntüsü verecek
3: Davutoğlu fotoğraflar kabul edilemez Dediği tavrını net koydu Ama arşivleri açmayı da ihmal etmedi İktidara seslendi
9: Elinde
8: silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçi Bay Kemal gibi
9: Diğerleri bu süreci işleten İçişleri Bakanı ve Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yapmaları gereken şey TRT hakkında soruşturma açmaları lazım. Osman Öcalan'ı kim çıkardı o gün? Suç işlenir mi reyting için İmralı'dan gelen mektup konusunda da soruşturma açılması lazım.
0: 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın cemaat baskısı nedeniyle hayatına son vermesinin yankıları sürüyor. Dün akşam Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk moderatörlüğündeki orta sayfada konu detaylarıyla masaya yatırıldı. O çarpıcı detayların ardından Aile Bakanı Derya Yanık da bir açıklama yaptı. Mesele aile içi iletişimsizlik dedi.
11: Biz bu haberi ilk önce bir e, normal intihar vakası olarak haberleştirdik. Sonrasında e, Enes'in video kaydı ortaya çıkınca işin farklı bir boyutu olduğu ortaya çıktı. Biz de araştırmalarımıza başladık. E, araştırmalarımız sonucunda Enes'in e, kalmış olduğu, daha doğrusu e, ölüme sürüklendiği cemaat evinin bulunduğu apartmanı tespit ettik.
12: Türkiye bilinmeyenleri Fox ekranlarından orta sayfadan öğrendi. 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle sonuçlanan Elazığ'daki cemaat baskısını İlk ortaya çıkaran Faik Akgün'dü. Gazeteci Akgün canlı yayında orta sayfada anlattı. Hem Enes'in gördüğü sıkıntıları hem de kendi başından geçenleri. Uzun süre biz Enes'in ön otopsi raporuna ulaşamadık, yayınlanmadı.
11: Olay sadece savcı ve polisten, polis nezdinden ziyade şehirdeki bütün bürokratik kesim tarafından da görmezden gelindi. Enes'in okuduğu rektör bir açıklama yapmadı. E, dekanı bir açıklama yapmadı. Bir karartma uygulanıyor yani? Evet, evet. bazı ajansların şefleri biz bu bunu haber yapmayacağız geri dön diye e, personellerini geri bile çağırdı.
12: Enes Kara Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi. Ölümünü ilk olarak Elazığ Gün Işığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün ortaya çıkardı. Sonra da görevinden alındı. Fox Haber Genel Yeyi Yönetmeni Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde Deneyimli gazetecilerin kulis bilgilerini paylaştığı orta sayfa bu kez Enes Kara dosyasını açtı. Yetkililer açıklama yapmıyordu ama orta sayfa yine merak edilenleri gün ışığına çıkardı. Çocukların hal ve hareketlerini falan da sorduk komşularına.
11: Komşuların ifadesi şu yönde oldu. Çocukların e, hayattan öyle soğumuş şekilde olduklarını ifade ediyorlardı. Kimseyle konuşmayan, e, hızlı bir şekilde eve gelip giden, Kafaları önlerinde kalkmayan çocuklar olduklarını ifade ettiler. Ne tip baskı görüyor çocuklar bu cemaat baskısı diyelim? Cemaat baskısı noktasında şöyle bir baskı oluyor. Bu çocuklara özel bir zaman tanımıyorlar. Evden okula, okuldan eve, ev içerisinde de çok ciddi bir şekilde bu çocuklara e, dini derslere katılma zorunluluğu, kendilerine göre o, o Risale-i Nur dedikleri bir
12: kaynak kitap üzerinden dersler veriyorlar belli saatlerde. Valilikten yapılan tek açıklama... Soruşturma sürüyor. Ama şüpheli kimse var mı, yurt yetkililerinin ifadesi alındı mı bilinmiyor. İktidarın açıklaması ise suçlunun çoktan bulunduğu yönünde.
7: Aileler açısından baktığımızda da tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz.
12: Aile bakanına göre sorumlu aile içi iletişimsizlikti cemaat konusuna hiç değinmedi.
7: Burada başka pek çok şeyi konuşabiliriz. Pek çok şey tartışılabilir. Uzun uzun. Ama iki şey var. Çok genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu e, düşünülüyor.
12: Cemaat baskısının ölüme götürdüğü Enes Kara için Taksim'de de eylem vardı. Kaymakamlık eylemi yasakladı ama gençler protestoda kararlıydı. Eylemcilere polisin müdahalesi sert oldu.
0: 28 yaşında kadına karşı şiddetle mücadele veren avukat Dilara Yıldız erkek cinayetine kurban gitti. Onun ölüm haberi gelmeden iki gün önce ise Adalet İçişleri ve Aile Bakanları kadına karşı şiddetle mücadelede yol haritasını belirlemek için bir aradaydı. Tartıştıkları başlıksa kadın derneklerinin tepkisini çekti. İçişleri Bakanı Soylu mağdur kadın da takipte olsun derken Aile Bakanı kadınlara daha dikkatli olun dedi.
7: İçişleri Bakanımız tedbir kararı alınmışsa mağdura da yasak koymalıyız. Bu hukuken tartışılabilir ayrı bir şey ama kadınların özellikle kendilerini bir uzaklaştırma kararı almaya mecbur kılacak kadar tehdit eden bir süreçte daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani.
3: Benim
13: ablam avukat. Onlarca kadının hakkını savundu ama biz ablamı koruyamadık. Kadına şiddetle mücadeleden eden sorumlu iki bakan kadınlara daha dikkatli olun uyarısında bulunurken 28 yaşındaki avukat Dilan Yıldız tüm mücadelesine rağmen katledildi.
7: Kadın örgütleri tepkili. Tedbir kararlarında özellikle evlilik. Birliği içinde işte çocuk varsa yeniden bir araya gelmek vesaire gibi bir takım takdir haklarını
14: kullanıyorlar. Bu süreçte biraz dikkatli olmak lazım. Siz o erkeklere buluşmaya keyfen çay veya kahve içmeye mi gittiklerini sanıyorsunuz Sayın Bakan? Oraya ya çocuğunu öldürürüm ya ailene zarar veririm düşünceleriyle tehdit edildiği için gitmek zorunda kalıyor. Kadın çaresizliğin içinde kendine bir çare yaratmaya çalışıyor.
13: Aile Bakanı Derya Yanığın verdiği resmi rakamlara göre geçen yıl 307 kadın öldürüldü. Yani neredeyse her gün bir kadın erkek cinayetine kurban gitti kadın acil destek ihbar sistemine ise 159 bin kadın başvurdu hayatından endişe ederek.
14: Can güvenliği tehdidi var. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmekte bu kadın cinayetlerini arttırıyor. Üç
13: bakan Adalet, Aile ve İçişleri Bakanları kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yol haritasını belirlemek için bir aradaydı. Kadına şiddetin arttığını da kabul eden bakanların toplantıda verdikleri mesajlarsa kadınları tatmin
14: etmedi. Sayın İçişleri Bakanı kadınlara da tedbir kararı koyalım ki tedbir kararı konulmuş erkeklere buluşmaya gitmesinler diye. Neden? Elektronik kelepçe uygulanmıyor.
15: Elektronik kelepçe meselesinde de geçmiş yıllara nazaran çok üst bir tedbir uygulandı.
14: Şikayette bulunmuş Cumhuriyet Savcılığı'na takip edildiğini, rahatsız edildiğini, eski erkek arkadaşı ve nişanlısı olduğunu söylediğinde bir elektronik kelepçe gündeme gelmiş midir? Hayır.
13: Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen Dilara Yıldız bir avukattı ve tüm önlemleri almak için sonuna kadar uğraştı ama uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen katile evine o yokken rahatça girdi. Oysa 5 ay boyunca ettiği tehditlerden, tacizden dolayı tutuklu olsaydı ya da en azından elektronik kelepçeyle takipte olsaydı genç kadının yakınına bile yaklaşamayacaktı. Benim ablam defalarca şikayet etti.
7: Ama hayır tutuklamadılar, hiçbir önlem almadılar. Şunu bilin ki benim ablam polis
14: karakolunun yanında vuruldu. Restoranda katledilen yere polis sivil kıyafetle girmiş olsaydı bugün o arkadaşımız hayatta olmayacak mıydı? Bizler bunları hiç önemsemiyoruz.
7: Taraflar bir araya gelirken özellikle kadınlar açısından bir parça daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.
13: İktidarın her önlemi titizlikle aldığını savunan bakanlar kadınlar kendini nasıl korur diye tartışırken... Bir kadın daha devlet tarafından
0: korunamadı. İktidarın da muhalefetin de gündeminde ekonomi ve enflasyon var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kura endeksli mevduatla oyunları bozduk dedi. Çalışanlara yapılan zamların rah rahatlatıcı olduğunu söyledi. Ama enflasyonla ilgili sözleri dikkat çekti. Erdoğan Kılıçdaroğlu arasındaki seçim düellosu da her geçen gün tırmanıyor.
8: Faiz, fiyat artışlarının. Ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Milletimiz pahalılık altında inim inim inliyor. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç tahammül edemeyecekleri bir seviyeye çıkardık mı?
9: Mart ayına doğru üretici enflasyonu %100'ü bulur. Üretici enflasyonu %50'yi rahatlıkla geçer. Yani görünen o. Keşke geçmesi.
3: Kura endeksi Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Erdoğan kur korumalı mevduat hamlesiyle onları bozduk dedi ama enflasyon bunalttı öz eleştirisi dikkat çekti. Muhalefet enflasyon için daha karamsar bir tablo çizerken Cumhurbaşkanı daha önce benzin kuyrukları için batı ile yaptığı kıyaslamayı bu kez enflasyon için yaptı.
8: Amerika'ya bak, enflasyon felaket Avrupa'ya gelin Aynı. aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Belli ki başka bir evrende artık. Ne dese tutmuyor. Çünkü kimse yemiyor. Siz sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış etmeyin. İktidar rüyası görmeye kalkınlara aldırış etmeyin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan aydındaydı. Açılışlar yaptı. Konuşmasındaysa en çok Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Son günlerde Millet İttifakı'na daha adayınız bile belli değil baskısı yaparken CHP liderine bir göndermesi daha dikkat çekti.
8: Bir milyar dolarlık bir tesisi kazandırmış oluyoruz. E Bay Kemal ne yapacak? Ona da bir şey kalması lazım.
9: Hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim, çık karşıma. Kurdukları
8: ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı?
9: Ne yaparsa yapsın. Beyefendi gideceği artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana tahammül edemiyor. Zama tahammül edemiyor. Haksızlığa tahammül edemiyor.
3: Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki tek düello konusu seçimlerde değil. Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı belediyeyi alırsak güneş enerjisiyle elektrik üretip çiftçiye bedava vereceğiz. Sözünün peşinde Erdoğan. Elektriğin şu anda yönetimi
8: kimde? Belediyelerde mi? Ya elektriğin yönetimi bizde bizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bay Kemal sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin ya.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çalışanı enflasyona ezdirmedik dedi ama memur iki gündür eylemde. Cumhurbaşkanının vaat ettiği yüzde iki buçukluk ek da mecliste iktidarın önergesine takıldığı Ocak ayı maaşına yetişmediği tepkilerini kumbara kırarak bordura yakarak gösterdiler.
4: Üzgümet,
15: şaşırma,
4: Çalışanlarımızın ücretleri 150 artırıldı, arttırıldı. Kamu çalışanlarımızda her türlü enflasyon üstünde düzenlemeler yapıldı.
8: Konuyu Burada bir açıklık getirelim. Zam enflasyonun
4: üzerine bir artıştır. Sabit gelirliler ne zaman enflasyona ezdirildi?
15: Yüzde iki buçuk artışı refah payı diye yutturmak istiyorlar.
13: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Milli İrade Platformu'nda Bilal Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantıda çalışanları nasıl memnun ettiklerini anlatırken... Türkiye'nin dört bir yanında memur eylemi vardı. Geçinemiyoruz diyen memurlar kumbara kırdı, bordro yaktı.
3: İnsanla yaşamak istiyoruz.
13: Hükümet kendi
8: açıkladığı enflasyon farkını dahi memura vermemiştir. 35.63 hükümetin enflasyonuna göre almamız lazım.
13: Oysa %5 artı buçukta enflasyon farkı aldı memur. Yoksulluğu.
8: Yok sayan AKP iktidarına sesleniyoruz. Cumhurbaşkanının verdiği
4: %2,5'luk lütfu da bugün maaşlarımızda alamadık.
13: Cumhurbaşkanının memur maaşına ek %2,5 vaadi iktidarın yasa teklifine son anda eklediği önergeye takıldı.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin önergesidir. Ki sınırlamalar tabi olmaksın. Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler
1: yapılabilir.
13: Hafta içi memurlara ek zammı da içeren kanun teklifi görüşüldü ama AK Parti ...ki müteahhitlerinin kur farkından kaynaklı zararını önleyecek maddeye... Sınırlama olmaksızın Cumhurbaşkanı düzenleme yapabilir önergesini eklemek isteyince muhalefet tepki gösterdi.
8: Bırak bu ülkeyi dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş sınırsız bir yetkisi kanunla verilemez. Bu önergeden önce yoklama talep ediyoruz.
9: Toplantı yeter sayısı yoktur.
13: Meclis genel kurulunda toplantı yeter sayısı bulunamayınca memurun ek da ocak maaşına yetişmedi. Ama zaten memur yüzde iki buçuk ek alacağı toplam yüzde otuzluk zammı da yetersiz buldu. Enflasyona ezildik dedi, peş peşe eylem yaptı.
6: Sermayeye değil,
10: emekçiye
4: bütçe. Tek sorunumuz var, enflasyon. Bunda farkındayız.
10: Gözümüzü kapattığımız yok. Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.
4: Efendim son 20 yılın en büyük enflasyonuyla karşı karşıyayız. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde dertli. Avrupa da aynı şekilde dertli.
15: Buradaki kısmı düşse rağmen akaryakıt ürünler olmak üzere iğneden ipliğe zam sahanağı devam ediyor.
4: Tam zamanında yapılacak olan seçimlere tek haneli bir enflasyonla gireceğiz.
0: Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren elektriğe kademeli tarifeyle faiş faturalar gelmeye başladı. Vatandaş gibi siyasette ikiye üçe katlanan faturalar nasıl ödenecek sorusunun peşinde. İktidar faturalar için sessiz ama muhalefetten hem tepki hem de ödeme zorluğu için öneriler peş peşe geldi.
10: Ayda 200 kWh elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası bir gecede 183 liradan 309 liraya çıktı.
8: Elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız neyine düzenlenmiştir. Evlerde
6: elektrik faturası yangını var. Beştepe suspuz. Henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar. Yeni tarife değişikliği ile birlikte elektriğe %52'den başlayıp
3: %127'lere varan oranlarda zamlarla girildi yeni yıla. Zamlı ilk faturalar gelmeye başladı. Muhalefet günlerdir doğal gaz ve elektrik zamlarını gündemden düşürmüyor. Eleştirokokların hedefinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan var. En mütevazı eve
12: 400 lira elektrik faturası, 600-700 lira doğalgaz faturası geliyor. Sayın Erdoğan Bin lirayı aşan elektrik ve doğalgaz faturalarını
15: yurttaşlarımız nasıl ödeyecek?
12: Stokçular yüzünden mi? Dış güçler
6: yüzünden mi bu faturalar? Yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın ben söyleyeyim 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.
10: Esnafımız isyanlarda 7-8 bin lira elektrik faturası olur mu diye feryat ediyor. Esnaf sattığı mala zam yapmaya utanıyor ama hükümet ona bu faturaları göndermeye utanmıyor.
3: Kademeli tarife ile iki katını bulacak elektrik faturalarına karşı muhalefetten hükümete eleştiriler kadar öneriler de birbirini izliyor. Elektriğin ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz verilmesi gibi. Bir de KoA, ALS, MS hastalarının bulunduğu ve elektriğin yaşamsal önem taşıdığı evler var. İşte onlardan biri.
12: Lüksümüz yok. Neredeyse mum ışığında olacağız. Tasarruf ediyoruz. Yani çocuğum ne var? Cihazı tek onlar eksik çalışmasın. Çocuğum oda saydınlarsa. Ne
8: yapılması lazım? 600 bin
3: elektriğe bağımlı olarak yaşayan bu ailelerden elektrik faturası alınmaması lazım. Sosyal devlet bunu gerektirir. CHP Mula Milletvekili Süleyman Girgin Menteşe ilçesinde elektrikli cihaza bağlı olarak yaşayan ALS hastası 4 yaşındaki Gurur Yaşar'ın evini ziyaret etti. Elektrikli cihazlara bağlı olarak nefes alıp verebilen yaklaşık 4,5 milyon hastanın bulunduğu evlerde kademeli tarife ile hayatın daha da zorlaşacağına dikkat çekti. Bu ailelerin elektrik faturalarından muaf tutulması için bir çalışmanız var mı diye sordu Enerji Bakanı Fatih Dönmeze. Gene fatura
12: zaten korkunç geldi. Onlar eminim çünkü kıstığımız sadece 400-500 günlük. 150 kW zaten ne ki yani bir hanede. Hele biz zaten 150 kW, 2 hafta demez yani. Sonrası zaten kalkanıyor %127, 700-800 fotoğraf gelecek gibi. Geliyor. Elektriği ve doğalgazı mutlaka ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz yapmalıyız. Maliyeti en fazla 100 milyar TL. Bu 100 milyar TL ise bütçemizden 5 yandaş müteahhite aktarılan paraya eşdeğer.
3: Yeni yılla birlikte uygulamaya giren tasarruf amaçlı kademeli tarifeye karşın beklenen fahiş elektrik faturaları vatandaşı da siyaseti de konuşturmaya devam ediyor.
0: Elektrik faturalarını gören çarpıldı. Hem haneler hem de esnaf zorda. Üstelik faturalardaki artış sadece bir haftalık ya da on günlük zamın yansıması. Elektrik mühendisleri odasına göre esnafa zam or zam üst orandan yani yüzde 25'ten yapılıyor ve asıl Ocak ayı faturasına yansıyacak artış.
9: 2 milyar 698.
5: Geçen ay ne kadar gelmişti.
9: Geçen ay 1600 falandır. Bu kış günde zaten iş yok. Bu ne inanıyoruz bunları böyle? Çalışalım. Bir buzdolabı var. Bir lamba. Kaç metrekare
5: yer burası zaten? 10
9: metrekare haftanın 4 günü çifta yapmadan gün gidiyorum.
10: Sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Oturuyorum burada.
5: Küçük esnaf kara kara ve de karanlıkta düşünüyor. Elektriğe gelen zam bu ay kesilen faturalara kısmi yansıdı ancak o bile cep yaktı. Kime esnaf ışıkları kapattı. Ama 30 metrekare dükkanında büfecilik yapan Bilal Şahin oğlu gibi elektriksiz iş yapamayan esnaf sadece elektrik zammı ile bile bu ay zarar etti.
9: Ödeyeceğiz. Borç alacağız, bankadan kredi alacağız, ödeyeceksin. Bunun başka şey yok. Yoksa elektriksiz dükkan çalışır mı? Her şeyden sıkıntıdayız. Allah sorumlu hayret.
5: 10 metrekarelik dükkanında Muammer Bey müşteri gelmedikçe ne klimayı açıyor ne de ışıkları. Onun böyle bir lüksü var ama hemen karşısındaki kasabın böyle bir seçeneği bile yok. Çünkü işi et ve bu etlerin buzdolabında beklemesi gerekiyor.
4: Geçen sene bu aylarda 600 700 lira elektrik
9: para söylüyorum Geçen ay 2050 liraydı, bu ay 2850 lira.
5: 800 lira daha fazla kazandığınız oldu. Tersi,
9: tam tersi, daha da düştü yani işler.
5: Soğuk zinciri olan işletmeler zorda. Küçük esnaftan biri olan berberlerdi. Müşteri gelmedikçe şalteri indirerek tasarrufa gidiyor onlardı.
15: 100 lira, 150 liraydı şimdi. 338
3: lira falan geldi. Bir şofben var, bir zaten gündüzleri yakmamaya çalışıyoruz. Müşteri geldi mi yakıyorum ama normalde işler durgun.
5: Elektrikten de tasarrufa mı başladınız?
3: Mecburiyet karşısında.
6: Eğer günlük tüketiminiz 5 kWh'nin üstüne çıkıyorsa ortalama, Ocak ayı içerisindeki o 3 günlük, 5 günlük, 6 günlük zamlı tarife bile inanın müthiş can yakıyor. Müthiş can yakıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü 5 kWh ve altındaki ortalama günlük tüketime Gelen zam %50. 5 saat ve üstündeki mesken abonelerine gelen zamsa %125'in üzerinde neredeyse bir zam var.
5: Faturalarda ani artışın nedeni ise tam olarak bu. Tüketimi 5 saat üzerinde olan işletmelerin zammı %125. Ama faturaya bakan hesabın içinden çıkamadı. Çünkü elektrik zammı Ocak başında geldi. Faturalara bir haftalık zam yansıdı. Aralığın son 3 haftası ise eski hesaba göre yapıldı. Yani asıl cep yakacak zamlı fatura... Önümüzdeki ay
6: kesilecek. Şu anda bile o ilk haftalık fark bile müthiş can yakıyor. O yüzden siz zaten habercisiniz bunu göreceksiniz sokaklarda. Şubat ayı, Mart ayı faturalarını ben inanın Düşünmek bile istemiyorum.
5: İtirazlar elektrik mühendisleri odasına da EPDK'ya da yansımaya başladı. Faturaların yeniden düzenlenmesi talep edildi. Ancak problemi büyüten asıl sorun tüketim bedeli dışında neye ne kadar ödendiğinin faturalarda yer almaması.
6: 2016 yılına kadar bizim elektrik faturalarımızda ferakende hizmet satış bedeli vardı. Dağıtım sistemi kullanım bedeli vardı. İletim sistemi kullanım bedeli vardı. Kayıp kaçak bedeli vardı. Sayan çokuma bedeli vardı. Bunların kalemleri görüyorduk. hesaplaması daha kolay, sadeleştiriyoruz, vatandaşa yardımcı oluyoruz diyerek bu bilgiler de gizlendi. Lokantaya gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, adisyonu görmek istiyorsunuz değil mi? Bu sizden doğal hakkınız. Buradaki esas problem bizden bu bilgilerin artık gizleniyor olması.
0: Ete zam yolda özellikle mazot fiyatlarındaki sürekli yükseliş ve yem fiyatlarının da geri çekilmemesi et toptancılarını zam kararına itti. Kasaplar müşteri kaybından kaygılı.
16: Et fiyatlarında bir zam beklentisi ya da zam var
15: mı? Evet şöyle önümüzdeki hafta evet zam geleceğini söylediler bir 3 lira gibi. Dün haber geldi bize pazartesi günü
11: 10 TL zam geleceği söylendi. Biz de şoktayız.
16: Et toptancıları kasaplara arıyor. Haftaya zam beklentisi var. Karkas satışında 3 ila 10 lira arasında artış bekleniyor. Fiyat tüketiciye de yansıyacak.
3: Pazartesi olsun belli olur her şey
11: yani. Yani gerekli yerlere söyleyeceğiz artık yeter artık bu millet de bıktı yani ne alacak artık bu milletin hali yani artık.
16: Aslında et piyasasında karkas kesim fiyatlarında yılbaşından bu yana geri çekilmeler olmuştu. Ancak alışveriş yaptıkları tüccarlar kasapları aramaya ve gelecek hafta zam yapılacak bilgisini vermeye başladı. Gerekçe olarak yükselen mazot fiyatlarını yani nakliye giderlerini, elektrik zamlarını ve yem fiyatlarını gösterdiler. Şimdi eskiden diyorlardı ki dolarla oluyor diyor. Şimdi benzine zam yaptığı için benzinle oluyor diyor.
15: Yem fiyatlarının düşürülmediğini bundan dolayı da Tekrar 2,5-3 liranın geleceğini söylediler bu haftayla.
16: Tüketiciye yansıması nasıl olacak?
15: İlla ki biz bir önceki şöyle söyleyeyim. Yılbaşıdan önce dediğimizde bir 100 liraydı kıyma. 95 liraya çektik. Tabii ki bu zamlar geldiğinde 105 liraya kadar kıyma fiyatlarının artacağı bu görüntü onu gösteriyor.
11: 60 aldığımız ürün şu an 70 olarak gelecek. Ve biz bunları fiyat olarak nasıl yansıtacağımızı Şaşırdık yani. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Nasıl yapacağız
15: bilmiyoruz yani.
16: Mahalle kasaplarında hali ortalama fiyatlar. Kuşbaşı 115 lira, kıyma 100 lira, dana antrikot 125 lira.
15: 100 lira, 120 lira dediğimizde kadın olsun, erkek olsun bir 5 dakika bir durak suyu. Son zamanlarda hani 10 lira, 5 lira kıyma isteyen insanlar var. Tabağa da
11: geliyor, poşete de geliyor, her şey geliyor. Biz sadece ete gelen 10 liraya ete yansıtıyoruz. Tabağa gelen zamlı biz ete yansıtmıyoruz. O bizim cebimizden gidiyor.
16: Tüketici bu fiyatlarla bile almaya zorlanırken şimdi yeni zam beklentisi var kasaplarda. Dükkan giderlerindeki artış da üstüne katıldığında etiketlere en az %10 oranında zam yansıtılması gündemde. Vatandaşa faturalandırılıyor her şey ama dediğim gibi her şey geçecek. Bugünlerde geçecek.
6: Yani yaşamak, hava almak bile zamlı şu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Ete. Etiz mahiyetten vazgeçik ekmeğin peşindeyiz artık. Hani bunu söylüyoruz.
0: İki ay önce İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle depremzedelere anahtarları teslim edildi. O gün anahtarlarını alanlar bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önündeydi. Çünkü hala anahtar hangi kapıyı açıyor belli değil. Daireler ortada yok. Ya Allah,
15: Bismillah. Ya Allah. Sayın Çiğdem Soğuk Suyu davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen Çiğdem Hanım. Evet Soğuk Su ailesine de geçmiş olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.
13: Ben de Kiloğlu proje alanından Çiğdem Soğuk Su. 26 Kasım'da evin anahtarı diye anahtar verdiler bana ama hala evime girebilmiş değilim. Bu işin özeti diyorum başka bir şey demiyorum. Daha kurası çekilmeyen proje alanları var, kurası çekilse de boşta kalacak olanlar var.
5: Depremzene Çiğdem Soğuk Su o gün kendisine kutuda verilen anahtarla artık zor günlerin geride kaldığını düşündü ama... Bugün hiçbir kapıyı açmayan anahtarı elinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısındaydı. Depremin üzerinden 14 ay TOKİ anahtar teslim töreni üzerinden bir aydan fazla zaman geçti ama ortada ne tapu? De daire var. Şu anki oturduğumuz evdeki bir yıllık sözleşmemiz
14: doldu.
17: Ya çıkacağız ya zam yapacağız. 1150 lira kira yardımı alırken 3000 lira kira ödüyoruz.
14: Emeklimin üstüne o 1150'yi ekleyip veriyorum.
17: Muhatabımız yok zaten. Bizi en çok sıkan o. Yani ben istiyorum ki bizi dinleyenler empati yapsın. Yani bizim yerimize koşsunlar kendileri.
7: Ne yaparlardı acaba?
5: 30 Ekim 2020'de gerçekleşen depremde yaklaşık 250 bin kişi evsiz kaldı. Bir sene yaşan de mağduriyet çözülemedi. Oysa Kasım ayında İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları teslim töreninde müjde ve anahtar vermişti.
8: Bizler Ak Partiiz. Bizler söz veriniz sözümüzü tutarız. 596 konut ve 145 dükkan biraz sonra
9: sahipleriyle buluşacak.
4: Bizim henüz de yerleştirmemiz yapılmadı.
6: Yapılamama sebebi de fazlalık çıktı. Yani eskiden bizim dairelerimiz, yani binamız 7 kat üstüneydi. 28
9: saniyedik. Şu an yerine yapılan binada 20 tane daire var. 4 kişi kadar bir fazla çıkıyor. Böyle olunca insanları bir şekilde yapılan binaların altındaki zemin katlardaki dükkanlar daireye çevirerek bunlar teklif edilmeye başladı Düşünün yerden yolla birlikte 30 santim yüksekliğinde bir zeminde evde oturuyoruz. Evet, kendi imkanlarıyla en azından birer kişiler blok daha yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilir.
8: 2 artı bir konutların taksitleri aylık 740 liradan 3 artı bir konutların taksitleri ise aylık 1020 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük Ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.
0: Faiz ödeme durumunuz var mı?
13: Tefe göre dediler ama o da değişebilir şimdiki ekonomik şartlara göre ona da güvenmiyorum.
5: O gün törende Umut'la bir araya gelen deprem zedeler bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il binası önündeydi. Anahtarı olanlar dairesini görmek istiyor. Kurası çekilmeyenler de kuralların tamamlanmasını.
15: Hala çözümsüzlük devam ediyor. Yani devlet çözüm bakamı alacağı yerde çözümü bize soruyor.
9: Devlet çözüm bakamıdır. Lütfen bu sorunları çözsünler.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye taş ocağı açmak için girişimde bulundu ancak iddiaya göre daha onay çıkmadan çalışmalara başlandı. Taş ocağı açılması planlanan Çaylı köyünde yaşayanlar çocuklarına torunlarına emanet etmek istedikleri doğaları için eylemdeydi.
15: Go, koa hastasıyım. Şu anda nefes
1: almaktan zorlanıyorum. Benim oksijenim kaybolursa dağım, taşım ha. toprağım, ormanım <gülüyor> kaybolursa ben ne yaparım? Biz ne
16: yaparız? Benim iki seçenim omrim. Hikaya düşer. Hikaya. Hikaya kardeşim. Deriz. Toprağına sahip çıkmak için bu kez Tokat Turhal'lılar ses yükseltti. Turhal Çaylı Köyü'nde taş ocağı yapılmak isteniyor. Bütün köy toplandı. Ocağın planlandığı alanda pankart açtı. Sloganlarla eylem
6: yaptı.
3: Turhal
6: benedir. Erbağan'ın 26 köyünde altın madeniyle e, uğraşırken işte Niksar'daki eza yine, şimdi Çaylı'da e, Kazova gibi verimli bir arazide taş ocağı çıkarma kararı alınmış. Patlama yapıldığında alt tarafta yerleşim yeri olan tüm evlerimizin zarar göreceğini ekilen tüm mahsullerinin zarar göreceğini yer altı kaynaklarının kaybolacağı kaçınılmaz.
5: Ahtı mıydı bombayı üstümüze düşer. Biz ne alalım,
16: İddiaya göre Turhal Belediyesi, Çaylıköy'ü Eğertepe mevkiinde Taş Ocağı ruhsatı aldık diyerek çalışmalara başladı. Köy halkı itiraz etti. İtiraz sürecinde de aslında ruhsat alınmadığını öğrendiler.
15: başlayın kanun peşinden gelir hesabında. Kanunsuzlukla bu coğrafyaya girmiş. Başımızda olan yöneticilerin zihniyetine göre işe başla izin peşine gelir. Mantığına artık dur diyoruz.
4: Toprağına karşı hassasiyet olan Çaylıların haberdar edilmesi, rızalarının alınması gerekiyordu.
16: Tokat Orman Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Tema Vakfı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Turhal Kaymakamlığı, tüm bu kurumlarla bir bir iletişime geçerek gerekli başvurularını yaptı köylüler. Yetmedi, bir araya gelerek eyleme imza attılar.
6: Ünser,
9: kanser böyle bir şeylerin bütün dermanı bu doğadır. İlaç kullanmak istemiyoruz.
15: Tozlu hava yırtmak istemiyoruz. Bu doğada daha insan insanlardan fazla daha canlılar var.
9: Tilkiler, tavşanlar, keklikler, güvercinler ve yani sadece bize zarar olmayacak bu taşıyacının da olacak.
16: Hem doğaları için hem de kanunsuzluğa karşı mücadele eden Turhal Çali köylüleri seslerinin duyulmasını istiyor ve kanuni sürecin tamamlanmasını bekliyor.
15: Hayat boyu buralarda ölsek dayı vermeyeceğiz.
16: Biz ölsek çocuklarımız gelecek. Çocuklarımıza,
3: gelecek, torunlarımıza iyi bir doğa amanet etmek istiyoruz. Bırakın buna taş yaptırmayı, burada onlara bir tane çakıl taşını bile yedirmeyiz. Geldikleri bir
9: geri gidilir, geri gidilir. Çok kararlı.
0: Sayın seyirciler, yasaklı ırk kabul edilen köpeklerin kayıt altına alınması için bakanlığın verdiği süre 14 Ocak'ta doldu. Kayıt altına alınmayanlar sahipleri tarafından sokağa,
10: ormanlara terk edildi. Bu durumda zaten hayvanı düşünen yok. Hayvanın sahibi bile hayvanını terk ediyor. Ama fatura en masum olana, bu işte hiçbir suçu olmayan. Hayvanlara verilmeye çalışılıyor. Biz de bu nedenle son bir aydır bas bas bağırıyoruz bakanlığa ne olur bu süreyi en azından 1 Nisan'a kadar uzatın. O süre uzatılmadı.
17: Yasaklı ırkların kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak'ta doldu. Sahipleri para ödememek için birçok hayvanı sokağa terk ederken Hayvan Hakları Federasyonu'na göre asıl tehlike yeni başladı.
10: Hayvanın sahibi terk ediyor. Hayvanın kendisinden vatandaş zaten bir şekilde medyanın da pompalaması nedeniyle ürküyor. Terk edildikleri yerler şehir içi, kamunun yaşadığı yerler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde... Aynı Antep olayında gördüğümüz gibi benzeri ısırılmalar, vatandaşın şikayetini daha fazla göreceğiz. Çünkü bu hayvanlar salınmış durumdalar.
17: Kimi zaman sürüklenerek, kimi zaman zorla toplandı hayvanların birçoğu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre 20.843 köpek yeni uygulamayla kayıt altına alındı. Kayıt altına alınmayanlarsa sokaklara terk edildi.
10: Sahipleri o 1000-1500 liralık kısırlaştırma parasını dahi vermiyorlar. E, devlet de... Süreyi hem uzatmıyor hem bunun gösterdiğimiz fon yerini karşılamak için herhangi bir teşebbüste bulunmuyor. Birkaç belediye kısırlaştırmaları bir ücretsiz yapalım dedi. Orada da veteriner hekimler odaları, dernekleri karşı çıktılar. Sahipli hayvana asla böyle bir şey yapamazsınız diye. Yani çözümsüz bir ortama doğru iş gidiyor.
17: Gelinen çözümsüz süreçte bir başka tehlikede internette devam ediyor. Bakanlığın topladığı yasa ırkların satışı internet üzerinden devam ediyor.
10: Süre doldu. Bugün itibariyle internete girin, her yerden siz tekrar pitbull satın alabiliyorsunuz. Şelale akmaya devam ediyor ama bir yandan da bu hayvanların toplamaya çalışıyorsunuz. Koyacağınız yeriniz bile yok. O kadar çelişkili bir durum içinde ki.
17: İşte bu çelişkili ortamda en fazla zararı masum canlar görürken, bakanlığın açıklamasına göre yasaklı ırk köpeklerini kayıt altına almayanlara 14.982 lira, Köpeğinizi sokağa terk edenlere ise 4860 lira para cezası uygulanacak. Hayvan Hakları Federasyonu çözüm önerisini bir kez daha yetkililere sunuyor.
10: Bu süre en azından 1 Nisan'a kadar uzatılmalı. Bu arada devlet altyapı yazılımını vesaireyi hazırlamalı. Madem Veteriner Hekimler Birliği'nin derneklerinin İtirazları var. Belediyeler bunu da karşılamak istiyorlar. Fonun da belediyeler birliği buradan karşılanması gerektiğini de söylüyoruz. Ne olur bir kere de bizi bir dinleyin ya.
0: Evet sorun daha da büyüyecek. Eğer süre uzamaz ise İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan'ın açıklamasına göre sadece İstanbul'da 7-8 bin yasaklılık var. Ama bugüne kadar kısırlaştırılıp, kimliklendirilip kayıt altına alınanların sayısı 1500 civarında. Süre uzamazsa o köpeklerin de üremesi devam edecek. Bir işe başladınız madem düzgün yapın. Uzmanları dinleyin, kulak verin. Yarın 36 sivil toplum kuruluşu dertlerini anlatmaya çalışacak. Hay Konfet temsilcisi Haydar Özkan'la görüştüm ben de. Onlar da derler ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden sonra fırsatçı belediyelerin zalimce hayvan toplamasına dur demek ve yasaklı ırkları yaşına bakmadan kısırlaştırma şartı koşarak sokağa salınmasına neden olunmaması için kayıt süresinin uzatılmasını istemek için yarın saat 14.30'da 14.30'da yarın Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde izliyorlar bilmenizi istedim. Efendim Pasifik Okyanusu'nda bir denizaltı Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Tsunami yarışı yapılırken patlamalar uzaydan da görüntülendi.
5: Yanardağ 24 saat içinde iki kez patladı. Bir metre yaşan Tsunami dalgaları kıyıya vurdu. Büyük panik yaşandı. Spekifik Okyanusundaki adalar ülkesi Tonga Krallığında bir denizaltı yanardağ faaliyete geçti. İlk patlama dün yaşandı. Bölge ülkeleri alarma geçire nasıl büyük patlamaysa bu sabah saatlerinde meydana geldi. <Gülüyor> Patlama 8 dakika sürdü. Sesi öylesine şiddetliydi ki 800 kilometre ötedeki Fiji'de yüksek sesli gök gürültüsü olarak duyuldu. Uzaydan kaydedilen görüntülerse ürkütücüydü. Patlama sonrası Tonga ve bazı komşu ülkelerde tsunami uyarısı yapıldı. Halktan yüksek yerlere gitmeleri istendi. Uyarılardan kısa süre sonra Tonga kıyılarını yüksekliği 1.2 metreyi bulan dalgalar vurdu. Sahile yakın yerleşim yerleri su altında kaldı. Daha küçük tsunami dalgalarıysa Amerikan Samoası ve Hawaii'ye
0: kadar ulaştı. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'tay'ın Maske Sen Kimsin'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi
17: cennetim, ezilir yenler için bir başkadır benim memleketim.